0: Всем привет, друзья, с вами подкаст-канал Культура Кофе. Мы продолжаем серию подкастов о кофейных людях Харькова. Сегодня у нас в гостях основатель проекта «Диаспора кофе» Виталий Мосеш. Привет, Виталий! Всем привет! Начнем, наверное, со стандартного вопроса о том, как ты познакомился с кофе и что привело тебя к занятию обжаркой и открытию собственной кофейни.
1: Именно первое прикосновение кофе было лет пять назад. Это в 2015 году, когда мне было 22 года, и был просто поиск себя, поиск какой-то работы, подработки. И так сложилось, что я пришел просто в кофейную компанию как менеджер по продажам. То есть э, там не было никакой концентрации там, на кофе. То есть если вот как сейчас, для, для меня это был тогда просто товар, который нужно продать. У меня стояли жужалки, вот эти вот самые обычные, там, Роялы, Сайк, Треви, самые обычные жужалки, вот, которые там стоят по, по городу. Я сначала этим начал заниматься, я занимался порядка, по-моему, двух лет. Я был менеджером по продажам, потом стал менеджером по VIP-клиентам. Mm -hmm. Ну, я просто зашел в другой сегмент. Там, во всех автосалонах Харькова я почти поставил оборудование свое там. Ну, в общем, так начал развиваться дальше, дальше, дальше. Потом меня назначили. Там. В общем, старшим над, над менеджерами меня поставили. Все классно, круто. Э все супер, зарплата хорошая. Особо как бы. Я не жаловался. Но потом, в какой-то момент, меня это не устроило. То, что я вот занимаюсь кофе. А сам о нем ничего не знаю. Просто в какой-то момент я прихожу на производство и смотрю зеленку. Просто сам вот так вот беру там смешка, смотрю зеленку, чем отличается. Допустим, беру, беру там, Бразилию, подхожу к Эфиопии, беру Эфиопию. Okay. И мне это стало интересно. Просто. Я начал сам там что-то гуглить. Не гуглить <laughs> никто. Потому что реально, вот когда я начал гуглить, меня некоторая информация запутывала, потому что много источников где ну, некорректно информацию подают, это я уже вот сейчас знаю. Я работал, как-то развивался, постоянно на производстве с ребятами общался с обжарщиками Ну, смотрел на вот треск, когда я услышал с Ростера, мне сказали, что это крэк, я что так именно Ну окей то есть особо не заморачивался, но хотел в этом развиваться. Потом мне предложили э, должность в одной компании развивать спешилти зерно. Я думаю, я так подумал Почему бы нет? Это будет прекрасный скачок именно в развитии, э, в деньгах там, несколько шагов назад в развитии именно с кофе, это несколько шагов вперед и я выбрал именно развиваться в кофе. Я пришел в компанию, да, и я понял, что я абсолютно ничего не знал о кофе, я просто знал, что есть позиции по прайсу и все. Ага. Получается, я когда там начал работать, ну это не работа была, это именно я кайфовал от каждого дня, там, то есть не было такого, блин, сегодня на работу, к 9.00 ехать, я, то есть я приезжал, мог раньше приехать, а уехать там в 10 часов вечера. И постоянно, да, в этот весь период я обучался, я тоже присутствовал при обжарке с обжарщиком, мы постоянно общались, и иногда там от второй половинки за это получаешь, когда ты дома не пропадаешь на работе, ну, в общем... Очень круто. Меня погрузило прям с головой в кофе. И я понял, что этот продукт очень интересный, очень разный. Я даже представить не мог, что он может быть такой многогранный. То есть в той компании я увидел, как много продавать кофе, какие-то бизнес-процессы. Здесь я увидел, что кофе – это не просто товар. Это именно действительно своя культура. Uh -huh. Это классный продукт.
0: А что это за компания была, вот где уже такой да,
1: ага. это там где я, ну, начал с ребятами общаться, все и начал, так сказать, первые шаги свои делать. Ага. Потом сложилась такая ситуация, то что наш обжарщик уехал куда-то, или на обучение, или в отпуск, я не помню, но у меня как у менеджера по продажам, ну я был руководителем отдела продаж, но по сути, я, так как мы только набирали развитие, я занимался там и продажами, и отгрузками. Угу. И у меня просто начал разрываться телефон от того, что заказы, 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 заказы. А у нас закончился нажаренный кофе. И что делать? И что делать? В общем, я набираю по WhatsApp обжарщик, и говорю, короче. Говори мне, пожалуйста, как включить ростр, говорю, потому что меня сейчас все съедят, но ну, мы просто свои имя не отстоим». Он говорит, ну ки, давай. И мы с ним в телефонном режиме пожарили. И реально вот этот первый бач, я прям кайфанул. Я весь мокрый был, с меня подлился градом прям. Ну это целое. Э, ну работать обжарщиком это прям труд такой физические и моральный тоже.
0: То есть, ты... можно сказать, ты попал именно в такой, в экстрим вообще. Вот. Да, ты, да. Погружение, так раз и все.
1: Да, во-первых, газовый ростр. То есть, э, там, а, э, у меня была ситуация, вот в этот первый раз, когда я пожарил и влюбился в этот процесс, мне кажется, это вот раз и навсегда. Э, я жарю кофе, Слава Богу, это там, была какая-то квалити, там, Бразилия, Сантос. Э -э, у меня тухнет ростер, потому что баллоны замерзли. А я не знал, что такое бывает. У меня просто тухнет ростер, я думаю, все, я сломал что-то. <laughs> В голове паника просто, истерика, не понимаю, что делать, куда бежать. Опять-таки звоню, говорю так и так. Он говорит, пойди, переставь баллоны, они, походу, замерзли. Я пошел, да, действительно, баллоны замерзли. Я переставил другие но после обжарки я пожарил, наверное, часа, часа три Это, блин, мне казалось, я проработал 24 часа Я просто упал на диван и меня выключило Я так придремнул немного Реально именно Это тяжело и физически и морально И да, я спалил там какой-то бач моего Понятное дело никуда там утилизировали и все, но то, что я пожарил, я посмотрел и думаю, ого, это круто, это прикольно, это я сам сделал. Да ладно, <laughs> вот и я всегда считал, что когда ты занимаешься чем-то, ты должен свой продукт знать прям из всех м -м, ракурсов. Вот. Получается, я думаю, что же мне нужно сделать для того, чтобы узнать более детально кофе. Там если... ну, я чувствую, я в какую-то информацию уперся, то есть мне больше никто не может дать. Я начинаю там гуглить, начинаю, ну, именно кто дает знания, школы, И мне попадается Фарфинч, Finch... школа, Мария Пензи. Uh -huh. Я смотрю курсы по обжарке. Вот, вот, вот. Я пишу, а можно? Да, пожалуйста, приезжайте, можно. Я отпросился на 3 дня, на 4, на 4 дня я отпросился, да, на курсы поехал. И там вообще на курсах у меня мозг взорвался. Я именно столько информации для себя узнал. Ну, вот прям это, наверное, какой-то был переломный момент, потому что много знаний. И знания не просто, когда тебе что-то говорят, ты такой, да-да, ну да-да, там воспринимаешь. А я понимаю, как это мне перенести на кофе. И я потом там есть еще, в обучение уходит практика. На практике это пробую. И действительно, я всегда думал, что жарить до второго крека, это просто какое-то темное зерно непонятное. Мне там показали, что это не так. Я жарил до второго крека, и это было вкусно. Я прям все вот эти вот дни обучения я ходил с вот такими глазами просто на какой-то эйфорию я кайфовал просто от каждой секунды. Да, было очень круто. И я приехал с обучением, мне говорят, все, компания Бронету счастливая. Такой в смысле. Ого, думаю, вот это я съездил на обучение классно. В общем, да, компания закрылась, ее продали, но вот этот вот момент, когда ее продали, для меня это был каким-то переломным моментом. Надо или что-то делать, или там оставаться, куда продали, или менять какую-то сферу совсем. И я сидел, думал, думал, думал. И... Ну, кстати, диаспора кофе, как кофейня, концепция у нас уже лежала такая. Ждала, выжидала своего часа. А именно обжарка, именно производство свое сформировалось именно в этот переломный момент. Uh -huh. Я сначала хотел купить себе ростер, потом нашел ребят, у которых сейчас арендую ростер, uh -huh. и по сей день с ними работаю, мы отлично сработались. Это был сначала Технолог, на котором э, был произведен апгрейд. Uh -huh. Технолог – это харьковская, харьковская, да, Харьковские ребята? ребята по производству ростеров. В общем, мы доработали этот ростер, который у нас был, там самостоятельно. Все классно. Потом э, ребята говорят, мы будем делать апгрейд, покупать более качественный ростер. Уже объем это было тяжело конечно переносить профиль обжарки когда ты уже на ростере на технологии делаешь вкусно и потом другой ростер который по сути я жарю на электричестве я раньше думал что ну потому что я стартанул с хоппера ага. газового ростера это считаю вот я, как если проводить аналогию с машинами, это как Мерседес. Uh -huh. Там реально все для обжарщика, комфорт, удобство, все вот просто реально все эргономика, все продумано максимально вот для обжарщика. Ну я человек, который да ни разу не жарил, взял просто, стал там все элементарно на самом деле. Самое сложное это вывести профиль зерна. Uh -huh. Это реально у меня. Мне один мешок кофе пошел на то, чтобы вывести профиль обжарки. И когда ты вот, там, пожарил, покапил, чувствуешь, что оно, оно как трава зеленая еще. Блин, что делать? Что же сделать? Ну, потом опять-таки с кем-то общаюсь. Мне вот реально нравится то, что. У нас в Украине есть много людей, которые там очень опытные, очень крутые и ты можешь им там написать, спросить какой-то вопрос, они тебе подскажут, проконсультируют, вот. ну и как-то так я подошел к тому, что сейчас э, вот обжарка, жарим, кофейня, долгое время она, она прям лежала, как проект, э, мы
0: потом опять-таки все-таки решились, нашли помещение, то есть сначала это было производство обжарочное, то есть оно, а потом уже кофейня. Или это Еще параллельно как Это, все это параллельно да. все
1: получилось. Обжарка случайно получилась, кофейня, то есть это тот проект, который вот-вот должен был быть открыться. Угу. Просто получается вот эта вот продажа угу. компании Бро ускорила все эти процессы. Угу. Да, и мы. Открыли кофейню, ремонт, все мы делали сами, то есть дизайн придумывали сами. Мы подумали по поводу кофейни, то что никто лучше нас, ну почему мы не обращались там, к дизайнерам, хотя у нас есть крутые дизайнеры, знакомые, которые там топовые компании обслуживают, мы подумали, что никто лучше, чем мы, не видит этого всего. И мы хотели это сделать, ну, вот, уж были в кофейне, да, 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 у нас максимально много пространства. Потому что мы вот видели так, что у нас должны быть проводиться лекции о кофе. У нас должны быть постоянно какие-то мастер-классы о кофе. Должна формироваться диаспора кофе. Мне очень нравится то, что имея кофейню, есть максимально вот эта вот коммуникация с людьми. Меня как обжарщик, к примеру. У многих обжарщиков этого нет, это плохо. Я так считаю, потому что когда ты коммуницируешь с людьми, они тебе дают фидбэк по каким-то позициям пачек. Mm -hmm. Это очень полезно. Mm -hmm. я, именно
0: то... гости, именно гости.
1: Именно гости, да. Я просто всегда э, старался. Ну вот есть, да, кофейная тусовка, люди, mm -hmm. которые шарят в кофе. От них я вот не всегда объективную критику слышал, потому что кто-то где-то э, там. Короче, есть какое-то мнение о тебе уже какой-то. Uh -huh, кто-то uh -huh. хочет к тебе там расположиться, кто-то хочет там сказать действительно правильный фидбэк, как он считает. Uh -huh. В общем, очень многогранно. А потребитель, который привык там пить кофе и особо он не задумывается, он действительно говорит то, что чувствует. Ну, мне так кажется. Я всегда вот реально прислушиваюсь и мне кайфово, когда ну вот, э, у нас вокруг кофейни действительно такая своя тусовка какая-то сформировалась. Э, ребята, которые говорят блин, зачем вы здесь открыли кофейню? Потому что мы нигде теперь не можем пить кофе раньше, то есть где попала там э, андеграунд, где-то в каких-то ноунеймов э, no кофейни, которые там работают 50 на 50 mm -hmm. на Бленде, Говорит, сейчас так не получается. вот Подсели у вас, допустим, на фильтр. Uh -huh. На фильтр тоже это отдельная история, как мы подсаживали людей. У нас я последние два месяца ликовал, у нас на первом месте по продажам, но вот я когда там делаю отчеты помесячно, смотрю первое место по продажам
0: фильтр кофе. Uh -huh. Я такой, да, мы идем в правильном направлении. Реально очень круто, что какой-то сегмент людей, потребителей, гостей вы взяли и перевели вот из такого сегмента дешевого невкусного кофе в, такую, в правильное русло. Это очень круто.
1: Да, изначально, когда мы подбирали рабочку в кофейню, это тоже было очень долго, мы экспериментировали на наших гостях и мы сходили из параметров, чтобы это было как в эспрессо допио, так и с молоком кофе сочеталось. Потому что, но все равно многие пьют с молоком. Было такое, что мы поработали два дня на Эфиопии и Аргичи. Вкусное допио, просто классно. Но с молоком это что-то непонятное. Такой пьешь и думаешь, что? Нет. Ну, в общем, методом проб и ошибок подобрали, остановились на Никарагуа. Сейчас я буду что-то из специалти сегмента себе в рабочку пробовать, жарить. Я думаю, наши гости уже готовы к этому. Потому что изначально многие приходили, но ну, немного не это понимали. Но у нас еще такая политика была сначала. Фильтр. Ну, приходят и говорят, что американ. Ну, как обычно это в любой кофейне происходит. Американо. Мы объясняем по поводу фильтра то, что у нас есть фильтр кофе, буквально 2 минуты занимаем, это даже, наверное, полторы. Потому что ну, человек пришел, хотел взять быстро, ты ему ну, лекцию начинаешь проводить, ему это не интересно. Вот это я сейчас рассказываю, как мы переучили на фильтр. Мы давали пробовать просто фильтр, говорили, вот фильтр, мы не готовим американо но те, кто пробовал фильтры, говорил нам не вкусно, мы готовили американо, потому что ну, человек должен уйти с позитивной эмоцией, потому что он пришел к тебе в гости, а ему не дали то, что он хотел, и он такой сразу у него день пошел на смарку, и в этом <laughs> виноват ты, вот поэтому мы делали действительно американо, ничего в этом такого там зазорного не видели, а потом действительно когда эти люди к нам начали часто ходить, там Стоит бариста за баром, я там рядом сижу на стойке, что-то делаю. И там приходит человек, мы уже, здрасте, здрасте. И начинаем общаться, он, да, 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 да. И уже, я смотрю, берет фильтр. Я говорю, а вы уже пришли на фильтр? Да, уже фильтр, фильтр, все. Да, и многие знакомые действительно попереходили на фильтр. Ну, знакомые, те ребята, с которыми мы познакомились уже в кофейне. Ага. Когда я рассказывал ребятам, Какая у нас концепция фильтра? Они тоже удивлялись этому. Фильтр мы всегда готовим на разном зерне. То есть в день ты можешь к нам зайти четыре раза и можешь попробовать разный фильтр. Uh -huh. Ну, то есть от разных обжарщиков. Ну и вообще мы себя позиционируем то, что да, мы обжарщики, мы у себя в кофейне там в рабочке используем наше зерно, но ты можешь прийти к нам и попробовать других обжарщиков uh -huh. там из разных уголков Украины, там, мира и, э, в общем, не только мы. Угу. И когда я ребятам это рассказывал, мне одни ребята говорили, блин, да ладно, ну типа, ты ж там обжарщик, зачем ты других рекламируешь? Я говорю, так вот, я хочу показать то, что можно взять одно и то же зерно, отдать трем ребятам и они, исходя из своего стиля обжарки, сделают три разных кофе, ты будешь потом варить и во вкусе у тебя будет в принципе, три разных кофе. Они mm -hmm. так подумали, говорят, хорошо, почему фильтр разный? <laughs> я говорю, фильтр разный, потому что я хочу показать, что аналог американо, то есть если мы его продаем, там, мы не готовим американо, вот вам фильтр. Он должен быть вкусный. То есть человек должен понимать, э, что, за что он там заплатил денежку и почему ему не приготовили именно mm -hmm. его стандартный водянистый напиток. С первого раза он особо этого не понимает но потом, когда он э, выпил, походил, а у него еще там в течение двух-трех часов ощущение бодрости и во рту после кофе, он такой приходит и говорит, ребята, что это такое? как так, это же классно, это же круто, вот и да, мы приняли такую политику, то что разный фильтр, не варим на одном и том же постоянно разные экспериментируем. Mm -hmm. Бывало такое, что мы в день там и одного термоса фильтра не продавали. Mm -hmm. Сейчас ребята бариста в день варят по 4, по 5
0: термосов. Круто, круто. А вот на данный момент какие фавориты под фильтр? Вот что из обжарщиков у вас можно пойти попробовать?
1: То, что сейчас есть на полках, это Madheads, это розенталь кофе и кофеин кения пибори блин нереально крутая Это uh -huh. в эту кению я влюбился прям с первого капинга <laughs> круто очень мне понравилось поэтому она у нас тоже есть фильтре мы ее варим а, пока только три но если на называть допустим топ 5 которые вообще вот для меня это топ 5 обжарщиков это ну, я могу выделить действительно Mad Heads, Розенталь кофе, буквально недавно появился. Ну, то есть я следил раньше за ним там в Инстаграме, но недавно я увидел то, что он начал именно свое производство запускать. И Я кайфанул, прям вот реально пачка пришла. Первый раз мы заказали там три пачки, я все их сварил и такой, ого, прикольно. Вот он три чемпиона, да, мне тоже нравится. А, но ну вот тоже не все позиции, uh -huh. потому что было такое у нас тоже, что мы какие-то там позиции не смогли выварить, то ли там в силу своей неопытности, то ли в силу какого-то дефекта обжарки. Uh -huh. Я не знаю, но есть действительно топовые позиции.
0: А, Топ-5, наверное, это много. Пусть будет топ-3. Ясно. Интересно еще, вот кофейня, у нее жизни кроме кофейной жизни, есть еще какая-то вот эта арт-культурная часть, которая постоянно как-то происходит, живет. Что там? Что там происходит? Как это все живет, поддерживается? Mm
1: -hmm. Ну, мы постоянно встречаемся с какими-то новыми людьми общаемся. У нас вот сейчас готовится там выставка харьковских художников. Ребята были удивлены. У нас происходит там сейчас на регулярной основе вечер поэзии. Молодые харьковские поэты приходят, рассказывают стихи. На самом деле очень лампово, очень круто. Иногда я просто сидел и такой, ого, заслушивался ребят. Помимо того, что они очень красиво подают, а потом когда я узнавал, что это их стихи, это прям круто очень. Всегда вот в общении это развивается, потому что мы тоже сидели так сидели, и девочка одна говорит, а с кем можно там пообщаться по поводу там чего-то. Я говорю, да, да, давайте с нами. То мы вот хотим там художника, можно вас выставить? Я говорю, да, выставляйте там, а сколько будет стоить? Я говорю, нисколько. Доводно. Да, Я говорю, ну да, просто там за, за какую-то культуру, за развитие. Но это круто, когда там... Я, допустим, до кофейни, я не знал, что у нас есть столько много крутых поэтов, молодых, которые пишут реально сами. Я не знал то, что художников столько много. Очень много интересных личностей есть. И посредством... Мы никого, правда, не ищем. Всегда всех к нам приходят, а мы просто там, в разговоре. Оказывается, что ребята занимаются тем... Одни тем, одни тем, давайте ага. что-то там, коллаборацию какую-то сделаем. Вот, и кайфуем вместе. Действительно, ну вот мы именно за искусство. То есть для нас это кайфово, когда ребята приносят там, свои какие-то работы. У нас много творческих друзей, там, у нас и висят работы друга, который фотографией занимается там, на колонне. И он нам их сделал, фотографии, еще когда только начинал этим заниматься. Сейчас приходит такой, о боже, снимите, я вам новые сделаю. Да, там в другой части у нас кофейня девочка принесла картины, может видели, там она карандашом рисовала, приносила картины, мы их тоже повесили, это круто. Ну, рисунки на стенах тоже художники рисовали. В каждом, если вы не обращали внимания, в каждом рисунке заложен свой кофе, кофейный смысл. То есть, там, если там голова статуи, там воронка, семья сидит, которая там, кемикс у них под ногами. Потом фильтр кофе наливают, по посейдону. Mm -hmm. Потом зевс, у него просто в глазах диаспора.
0: То есть, человек, придя туда, даже не всматриваясь, он на уровне подсознания, у него кофе впитывается. Да, 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 со всех,
1: абсолютно со всех сторон, да, в него впитывается
0: кофе. А какие-то концерты вроде проходили, да? какие-то мероприятия такие музыкальные или в было, да? самой кофейне? Или это не в кофейне было?
1: Есть еще просто третий проект, ага. которым я занимался. Ну, мы занимаемся. Это концертного формата мероприятия, ага. так если просто сказать, это тусовки для подростков. Ага. Мы снимали клуб ночной клуб и проводили для подростков мероприятия с 5 вечера до 9 вечера. Мы ну, делали и ночные, но в основном uh -huh. это вот именно молодежная культура, потому что ну, все хотят отдыхать. Мы делали это максимально, ну, делаем это максимально качественно, заворачиваем в крутой, крутой шоу-кейс, то есть у нас есть артисты, которые выступают. Свои диджеи, uh -huh. своя программа отработана, То есть uh -huh. мы вот собираем, ну выступаем по сути как артисты. Я там как организатор этого всего. То есть uh -huh. я занимаюсь административными, там продажей билетов договариваюсь с площадками, курирую mm -hmm. там всех артистов, ну вот я, я всем понял. занимаюсь
0: и от меня уже там идут yeah. озветвления yeah. 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 ребят. Yeah. Yeah. А интересно, на мероприятия кофе подливаете свой? <laughs> нет, на мероприятиях нам <laughs> не до этого,
1: хотелось <laughs> бы, но нет, я с собой всегда беру кофе, да, и вот с собой я беру, я именно пью кофе вот, А
0: не было ли мысли какой-то модный напиток кофейный молодежный создать как раз, вот с, как это? скрестить все вместе, молодежные тусовки, кофейное производство и какие-то баночки с каким-нибудь кофе там. Сейчас я смотрю, модная тенденция, вот около кофейные напитки какие-то летние делать, все безалкогольные прикольные. Не было такой идеи?
1: Такой идеи не было, потому что сейчас нехватка времени. Реально нехватка времени из-за того, что ну, карантин внес свои такие изменения, мы, лично мы, мы прыгнули вверх из-за того, что, наверное, в карантин сидели и думали, что же нужно сделать для того, чтобы после карантина mm -hmm. не упасть в грязь лицом. Многих mm -hmm. я просто знаю, ребят, которые опустили руки во время карантина и закрыли производство, ну, там, по кофейной обжарке, да, mm -hmm. закрыли производство, кто-то там закрыл кофейню, просто опустили руки. Мы в том месяце побили вообще рекорд по продаже кофе, по отгрузкам, очень тяжело было в плане того, что это нужно было все нажарить, uh -huh. и так как уже из ритма немного выбились, реально очень сложно. Плюс у нас идет постоянный поиск бариста, uh -huh. мы еще обучаем у себя ребят, uh -huh. почему постоянный поиск идет, потому что у нас есть и еще там партнеры, которые по производству, они бывают, ну мы для них обучаем бористов. Угу. Же... У вас получается,
0: как база такая, человек приходит, обучается и потом идет куда-то там работать еще?
1: Да, да, да. Мы то есть, отрабатываем максимально, сначала у нас есть там теоретическая часть, мы просто знакомимся с кофе, с приготовлением базового напитка эспрессо. Там первый день там длится 5, 5 часов 4 часа потом э, ребят на бар но ну, они uh -huh. то есть выходят одна с базовыми знаниями там и с умением там нарисовать сердечко uh -huh. Такой базовый скилл для uh -huh. э, бариста и еще вот у нас сейчас работает парень вадим он уже вырос немного из бариста и теперь э, я его забираю на производство он будет менеджером по продажам и э, будет заниматься, будет как бренд бариста. Изначально mm -hmm. Диаспора кофе мы хотели сделать такую бизнес-модель, э, чтобы продавать франшизы. У нас были э, ребята, ну, были такие мысли о том, чтобы делать во всех городах Украины по одной диаспоре, mm -hmm. то есть по одной кофейне э, заворачивать это Красиво, но сейчас мы не готовы этого продавать, потому что мы понимаем, mm -hmm. э, что нужно, чтобы мы этим занимались, чтобы курировали, ездили по всем городам, потому что когда, ну, многие открывают ради денег, они видят, что э, там вау, кофейня, ну приходят в кофейни, сидят, смотрят, и такие, мы тоже можем так сделать, хотим. Mm -hmm. Я когда вот работал на первой работе, э, связанной с продажами, мне э, там. Некоторые собственники кофейни, кофейни говорили, что блин, если бы еще раз я выбирал нишу, в кофейне бы не пошел. Сейчас я понимаю, почему, потому что это реально сложно. Как и производство, так и кофейня 24 на 7 просто. 24 на 7, ну вот сегодня воскресенье. Я уже сегодня был в кофейне, я уже там привозил какой-то товар что-то там проводил времени, после записи с вами я опять туда поеду. Uh -huh. <laughs> В общем, это такой... Но я понимаю, что это сейчас. Сейчас пока так работает. Я знаю, как сделать это, автоматизировать все. Uh -huh. Самое главное автоматизировать, без потери качества кофе. Потому что многие, когда там, отпускают кофе, кофейню, uh -huh. начинается какой-то
0: момент с качеством кофе? Ну, контроль качества, я часто вижу, что это проблема, я так понимаю, и производства обжарки кофе, и как только начинает размножаться кофейня, то есть, или франшиза, или угу. там открываются, то есть, первое время, да, нормально, а потом очень часто замечаю, что вот, а люди отпустили вожжи и там уже контроль теряется и все и вот этот контроль это я так понимаю самая сложная тема чтобы оставить качество чтобы как-то это все оставалось на уровне серьезном
1: да так и есть вот контроль качества это одно из важнейших то есть ты можешь да сначала вот как мы там строить свою диаспору строим 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 потом решили отпустить это немного и просто из-за того, что Борис, так, к примеру, там, решил что-то заработать немножко там лишнего, это все рухнет в один момент. Из-за того, что начинается портиться качество. Когда ну, клиенты реально понимают э, момент, когда портится качество, я в обжарке. В обжарке всегда прислушиваюсь к своим клиентам, потому что я знаком с ребятами, которые, допустим, ты им говоришь, что слушай, ну ты походу бач пережарил, можешь там ну, вернуть, обменять или что-то сделать, или просто делаешь ему замечание, он говорит, да нет, я ничего не пережарил, это у тебя с ножами там что-то, или у тебя там что-то там с кофемашиной давление не продавливает, или температура низкая стоит. И бывает и такое, да, что это с чем-то там проблемы у человека на точке, но я у себя реально выявил, когда я не заметил, что я спалил зерно, короче, я вытащил партию зерна, ну с ростра уже охладил и засыпал в ведро. Все там расфасовали сразу по пачкам. Оно полежало там несколько дней и уехало. Все нормально было, то есть я эту партию не коснулся к ней, но мне звонит человек, говорит, ну, ты пережарил. Я говорю, да ладно, не может быть. Ну, говорю, сейчас я приеду. Потому что для меня, ну, эта критика очень важна. Это был как раз начальный этап, когда я тренировался. Я приезжаю, реально открываю пачку, она как вот какая-то, блин, ловация, я не знаю, но масло пустила. Я потом mm -hmm. выяснил, в чем я допустил ошибку, там на самом деле была... Короче, Забилась вытяжка в ростере. Mm -hmm. Я поздно выгрузил зерно. В общем, допу допустили вот эти ошибки. И как для обжарщика очень важно слышать. Не только слушать, но и слышать свой фидбэк от, от своих гостей. От клиентов. Mm -hmm. Гости этого в кофейне. От них тоже очень важно. С бариста очень сложно работать. Вот найти себе... Качественного, хорошего бариста это тяжело. Наверное, легче все-таки воспитать, то есть взять человека без опыта uh -huh. и воспитать. У нас, так как у нас работает один Борис, это вообще лицо кофейни. Все приходят uh -huh. к нему. Но мы очень долго понимали это, то что Бориста должен быть очень качественный, потому что когда, ну для меня просто звоночком стало, когда э, открыли кофейню. Э, я как раз в этот момент занимался моментами производства, и мне знакомый звонит, говорит, я вот еду, хочу посмотреть на кофейню, там подъедешь, я говорю, да, конечно, давай подъеду, пообщаемся. Мы приезжаем, он заказывает себе эспрессо, пьет эспрессо, говорит, ну, такой подмигивает. Рабусты есть, да, там? Немного, но есть. Я говорю, так в смысле, нет. А ну сделай мне эспрессо. Мне Бариста выдает эспрессо, и я так. Угу. Неужели я где-то с кофе запортачил? А оказывается, нет. Я с баристом напортачил. Да.
0: Вот, но это очень сложный момент, действительно. Ну, я так понимаю, еще у вас очень важно, что по сути.. Ваш бариста – это лицо вообще да, всего проекта получается. Да, да. Вот именно такое лицо. Ну ли... вы приходите Главное к нему. лицо.
1: Да, по сути, хоть мы там много времени проводим, но люди ходят к нему mm -hmm. или к ней, или, в общем, mm -hmm. это очень важно. Это в принципе в любой кофе в кофейне важно, потому что я много с таким сталкивался, когда прихожу там попросил кофе, заказал, а бариста такой с унынием мне это все выдало, я такой впитал его настроение и ушел просто, думаю, блин, ну бывает и такое, вот, а по поводу всяких вот этих вечеринок, мы собирали максимум 1200 человек, это очень много, mm -hmm. в среднем собираем ну мы до карантина делали мероприятие на 800 человек. Uh -huh. То есть на нас раз в месяц ходили как на полноценных артистов, uh -huh. потому что хотели вот э, как сказать прина... быть э, причастными к диаспоре. Uh -huh. И э, всем нравилось. То есть у нас там никакого алкоголя, никакого, никаких там наркотиков, э, только музыка, там, тусовки, ну молодежная все, да, там по последним трендам, трендам, понятно, не без этого, но круто. Это, мы делаем это как прям вот с такой, с профессиональным подходом, то есть нам нужно, чтобы был качественный звук, свет, качественная площадка, качественная охрана, у нас, то есть полноценный досмотр на входе, у нас есть ребята, которые прям э, проверяют и ну вы не поверите, а вот у ребят, которым там по 15 лет доставали такие интересные вещи, то есть там травмат он с собой хотел пронести, <laughs> это жесть. Ну короче, да, то есть все эти моменты мы контролируем, и у нас mm -hmm. все проходит всегда нормально. Да, вроде каких-то таких я не припомню случаев, но mm -hmm. все проходило вот так вот. Сейчас mm -hmm. строим, да, действительно диаспору кофейна, и я думаю у нас это получается, потому что люди приходят, потом возвращаются, потом остаются
0: и это очень круто. Здорово. Еще опять же у меня родился, родился вопрос такой, если бы не было производства, было бы тяжелее, если бы было просто кофейня?
1: Было бы легче. Было бы легче. В плане того, чтобы я мог только заниматься только
0: кофейней. Uh -huh. А нет такого, что как раз вот в период и карантина и так далее, как раз производство как-то спасает тем, что это нет прямого контакта с гостями и это все равно бизнес, и он приносит доход и так далее. Ну это
1: однозначно, да, я в момент карантина жил за счет производства. Угу. Как бизнес, ну тоже, у меня есть ребята, которые занялись этим именно как бизнес есть они не знаю там о качестве кофе и всем прочим они mm -hmm. то есть там купили себе двадцатку ростер самопал там за три долларов там, mm -hmm. э -э -э, которые там небезопасны ну просто купили да жарят на нем ну коричневое-коричневое можно фасовать и продавать но я думаю они от этого никакого кайфа не получают то есть я получаю от этого кайф и мы представлены там на рынках на общественных рынках. И uh -huh. когда я. Вот, у меня был случай, когда я стою, привез товар, uh -huh. стою, приходит женщина и берет пачку моего конкурента, кидает в продавца и говорит: Вы мне продали вот это, там, по-моему, Гватемала была. Uh -huh. а показывает на мою пачку, я хотела вот эту, вы мне продали то, сказали, это то же самое, это не то же самое, это пить невозможно, а вот это вот, я стою и думаю, блин, это же круто. Реально, люди, которые, в принципе, не ходят там по кофейням, они просто где-то привыкли на работе пить кофе, там. они пьют мой кофе, и я вот недавно ввел позицию, как Кения, Танзания, кофе без кофеина, и люди начали очень много брать Кении, они такие вау что это, то есть они до этого пили, брали там Бразилию там какую-то покупали, да, у которой стандарты там шоколадный, ореховый вкус ага. и все больше в Бразилии ничего никогда нету, там, ага. а, там брали там Колумбию Супрема, которая самая обычная, тут а, берут Кению там пьют и такие, ого, а бывает и такое. То есть у них было понимание что кофе там или какой-то шоколадный должен быть, или какой-то горький. Uh -huh. Но я думаю, мы меняем рынок, конкретно наша компания меняет рынок именно вот этим, то что те люди, которые ходят по рынкам, покупают свежеобжаренный кофе, то есть у меня на полках никогда не лежит кофе больше двух недель, он всегда забирается, то есть он проходит процесс дегазации в ведрах. Uh -huh. Каждый там сорт по-разному, потом фасуется, потом увозится на реализацию и реально больше двух недель никогда не лежит. Если бывают там пачки, которые там где-то затерялись, я их обмениваю просто на новые. А старые мы утилизируем. Есть ребята, которые покупают зерно, которое нам не подходит. Uh -huh. Понятно, там заменьше, но тем не менее. Uh -huh. Вот, производство, да, действительно выручает. И... Когда я вижу все цифры, то, что мы растем, я, я понимаю, что мы там какую-то долю рынка меняем. Я думаю, это круто. Я такой, фух, сижу, выдыхаю. Мне нравится этим заниматься. Я кайфую от этого.
0: А если не секрет, объем примерно какой? Сейчас объем
1: то на, то на 100, то на 200. Вот так вот. Да, в месяц выходит. Да, да, угу. в месяц. Это маленький
0: объем. А есть... идет это Харьков или еще и дальше куда-то уходит?
1: Есть и дальше, есть клиенты и дальше, <на> но в основном, в основном сейчас Харьков. Ну, то есть угу. там если тона по Харькову, то 100 килограмм куда-то уходит.
0: А кофейни какие-то именно в кофейнях, кроме диаспоры, зерного, это можно встретить? Э,
1: да, есть пару кофейн, я не помню только название, угу. они приезжают угу. к нам, забирают кофе. Да, есть пару кофейни, где ребята uh -huh. пьют. Uh -huh. И блин, рядом с нами Лака-Калака есть. Это uh -huh. которая там настольные игры, но ну, они себя. Да, да, да. Вот. Я,
0: я видел видео. Они
1: да. на нашем зерне работают. Uh -huh. Но ну, ребята попросили подобрать такое что-то самое коммерческое. Я их отговорил от работы. Я говорю, давайте, ну они сейчас на Эфиопии Седама
0: работают, угу. вот им нравится. Прикольно, а что в планах ближайших и в принципе вот мне интересно ну, совместить планы с восприятием вот нынешних реалий с карантином и так далее с непонятностью что будет вот в ближайшее время там опять какие-то заседания решения а вот что в ближайшее время планируется развивать, там как-то проекты, может, новые какие-то? Ну, я
1: считаю, что до... Ну, у меня постоянно сыпется предложение по поводу открытия новых кофейн. Давай еще одну диаспору откроем, мы вкинемся, мы вложимся, там все такое. Mm -hmm. я, я отказываюсь, потому что... Ну, я понимаю, я сейчас не потяну это по времени. По кофейне у нас Постоянно должны были быть ивенты каждый выходный, то есть суббота-воскресенье У нас были расписаны ивенты Сейчас мы этого не делаем, потому что Ну, боимся Стать распространителем Коронавируса Ну и не хотим ага. рисковать, все равно это привлечение К себе ненужного внимания ага. Органов полиции Просто к нам приходили Хотели штраф выписать ну, угу. никаких нарушений не было, поэтому нечего было выписывать. И угу. они ушли, но тем не менее, было неприятно. Про, э, сейчас то, что стоит э, в планах, это развивать Украину именно по обжарке. Угу. На сентябрь месяц именно есть план поехать по Украине со своим зерном угу. и проводить встречи, общаться и
0: выходить на всю... То есть у вас территорию. уже туровая команда готова? Да, да, да,
1: да, да. да. Это, это нужно однозначно, просто кофейня времени очень много занимала, и поэтому угу. я этим не занимался. Причем мы до этого фасовали сами кофе, а сейчас мы наняли фасовщицу, фасовщица все это делает, и немного развязались руки.
0: Угу.
1: В плане можно куда-то поехать, Uh -huh. И, ну в общем надо ехать, надо
0: развивать uh -huh. ну круто я очень рад что так получилось, что даже эпидемия коронавируса никак как это не потопило <свят> диаспору, а наоборот даже какие-то моменты как это появились какие-то грани и ракурсы другие из-за этого из-за вот как бы такой экстремальная ситуация надо что-то делать, придумывать и возникают какие-то идеи, там реализации чего-то это прикольно, это классно
1: ну именно да, карантин, мне кажется, послужил для нас каким-то толчком ну, я там слежу за многими рестораторами, слежу за разными там, бизнесменами, которые там с общепитом связаны. И э, я просто услышал одну фразу, что все, кому нужно, переживут, переживут этот карантинный кризис, э, а всех, кто самые слабые, отсеятся. И угу. в этом есть доля правды, я считаю, потому что мы, мы ну, были моменты, когда мы думали, что мы закроемся, uh -huh. что мы не переживем, но нас толкало это к такому мышлению, что нужно сделать для того, чтобы мы не закрылись. И я думаю, мы вот в правильном направлении шагнули. Uh -huh. Но результаты радуют. Вот прям фидбэк от гостей утроился. Uh -huh. В плане того, что действительно круто, ну им нравится у нас находиться, и не только находиться, но и общаться, и не только общаться, но и пить кофе, то есть реально мы ходим, там есть ребята, которые приезжают с другого конца города попить кофе, и ну, да. каждый раз говорят, ну, чем вы сейчас нас удивите, что хотите, аэропресс воронков. на ваш, что вы предложите, то и будем. Да,
0: но хочется, конечно, чтобы мы приближались к каким-то таким трендам европейским. Опять же, не все Европы, а там какие-то развитые города, конечно, кофейные есть, когда уже они говорят о проблеме, о том, что, блин, на каждом углу спешлти кофейня, и к нам уже никто не едет с другого конца города, потому что возле каждого дома есть обалденный кофе, и люди вот... Как это хочется к этому двигаться, но я понимаю, что Харьков. Харьков, кстати, так нормально разрастается. Я так слежу за появлением новых кофейн, в которых есть действительно вкусное, интересное зерно. И оно все, все плодится, размножается. Так, конечно, как это не так быстро, как хотелось бы, но это прикольно. Это классно.
1: Ну да, я тоже смотрю, действительно много кофейн открывается. Даже после вот карантина кофейни открываются. новые. Но я последний, наверное, месяц 6-9 точно не ходил по кофейням, по другим, потому что реально нет времени. Раньше я старался как-то ходить, смотреть, что, кто, где, как, тем более я занимался там, продажей зерна и со всеми общался. Мне было интересно, кто что думает там, по поводу этого зерна, того зерна кому-то занес пробник, кто-то попробовал, дал фидбэк там то, что это вообще не то или это вообще то. А сейчас правда как-то, блин, она будет. Я сейчас только задумался об этом. Нужно будет пройтись. Э -э да, последняя кофейня была, куда я заходил. Это -э именно попить кофе, не просто там забежал и выбежал а именно попить кофе. Это был то черный, когда я тогда заходил, <связать> <связать> вот И то мне уже стало стыдно, что прошло столько времени, а я еще ни
0: разу не зашел. <связать> <связать> <Да>. <связать> прикольно. А еще идея такая, во всяком случае, ну я думал, что в подкасте это в каждом выпуске было, если с кофейня или что-то, придумать какую-то фишку для слушателей. Ну, например, какая-то скидка на кофе там или еще что-то, ну, какой-то сделать. Вот, например, в, про в прошлом подкасте мы там сделали промокод культура кофе, и человек, например, если приходит в кофейню и говорит там пароль культура кофе, я слушал подкаст, и тогда ему там какой-то бонус за это, не знаю, мы можем придумать что-то.
1: Мы можем скидку 15% сделать. Окей. Okay. По, по промокоду Культура Кофе слушал Круто. подкаст. Круто, да. Слушал тогда... ваш подкаст. <laughs> да. <laughs> да. Ну тогда так и сделаем, я думаю, да. что
0: все, кто в диаспору зайдет с, с промокодом Культура Кофе, слушал подкаст. <laughs> да, да, да. Вот Получит по... скидку да, да, Отлично. Просто интересно тоже отслеживать потом, кто кто послушал, кто дослушал до конца. Вот. И опять же, интересно, хотелось бы, конечно, это уже как бы о, о, своем, о своем проекте, хотелось бы его, конечно, развивать. То, что сейчас из того, что я вижу, в основном такое сообщество, там человек 300, именно около кофейных и больше бариста, У -у -у. которые как раз в основном работают и никуда не ходят по кофейню. Но хочется как-то это больше в массы. Ну и бариста тоже. Я просто периодически общаюсь, понимаю, что люди, например, человек работает в кофейне, и он не знает о том, что в городе есть какие-то интересные места, ну что можно туда пойти, специалти-кофе попробовать, тебе там, не знаю, какой-то чемпион Украины сварит вороночку, ты такой, да, шо, серьезно? Ну да, и так далее. Ну, надо,
1: надо, да, в этот момент э, развивать, потому что, мне кажется, очень важно... Момент общения, когда придет к нам, допустим, человек, Бориса да, будет mm. пить кофе, и он может нам с нами поделиться полезной информацией, и мы mm -hmm. с ним можем поделиться полезной информацией, mm -hmm. и там в споре, да, прийти к какой-то истине, да, ну, это же да. круто. Я считаю, это действительно нужно развивать, и ходить друг к другу в гости, и общаться это однозначно. Надо, нам, надо этим заниматься, это точно. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, я думаю, в принципе, у меня... Темы исчерпались, если есть э, с твоей стороны какая-то тема, которую можно пообсуждать, можем ее пообсуждать, это как бы...
1: mm, Да я даже не знаю. Просто такое воскресенье сложное сегодня. Назовите топ-3 ваших кофейня.
0: Именно кофей? В Харькове топ-3. Топ-3 для меня. Я вот расскажу про каждую как и как и почему что наверное на первом месте бурбон потому что в моей кофейной истории это была первая специалти кофейня с которой я там познакомился с кофе я там купил первую вешечку свою там первые фильтры это, я помню я купил сразу в 60 и фильтры именно в бурбоне и для меня это уже такой своеобразный ореол, вот это первая встреча вот это как это первая любовь кофейная вот mm -hmm. она такая и сейчас я периодически туда захожу и мне нравится что там всегда там достаточно много людей на хорошем уровне все держится, все кайфово, классно, красиво, вкусно. Вот, вот этот вот, как бы, вот как, как для меня, вот такой своеобразный эталон. Небольшой спешлти кофейни это вот, вот кайфово. Потом, наверное, опять же, я вот в первую очередь со стороны, как гость, наверное, это Бинсен Брюс, потому что там ребята очень стараются, чтобы было качество и разнообразие большое, потому что, наверное, самое разнообразное по, по кофе место, туда приходишь, и там, во-первых, и украинских обжарщиков представлено много, всегда кофейка какого-то, и они заботятся, чтобы было какое-то фирменное, прикольное, и команда тоже... Ну, тоже как пример ну, классной команды, которая там работает, вообще классные ребята, все это вот, тоже атмосфера, все это комплекс такой, это вот, хотя кофейня довольно далеко находится, то есть в нее нужно специально идти, специально ехать, вот, но иногда как раз хочется туда попасть. Третье место как бы это два таких основных впечатления, а за третье там, наверное, будет бороться уже очень много позиций. Ну вот выделите одну. Сейчас, 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 сейчас я выделю. Скорее всего, выделю 7 Coffee Seeds на Артема, который в первую очередь, конечно же, это Саша Голицын угу. и именно вот его смена. Вот mm -hmm. обязательно на его смену нужно прийти и попробовать эспрессо. То есть для меня это было в свое время открытие, и mm -hmm. до сих пор вот я ну, по кофейням люблю ходить, и прихожу к Саше на смену, он варит эспрессо, и это всегда такой, ух, ты же елки-палки, какой класс! И вот, не знаю, я для себя знаю, даже правило такое вывел. Надо обязательно раз в месяц заходить с Саши на эспрессо, чтобы не забывать, что такое офигенно вкусный эспрессо. Да. да. Вот, вот. Ты наверное, для себя так, узнал? Да? Для себя узнал, чтобы да. куда, куда походить. Да, в первую ну, очередь. Да. Ну вот эспрессо, это к Саше Голице, но это процентов. И всегда, и еще, еще впечатление, а, там не новое. Кофемашина не новая кофемолка а вот искусство сделать эспрессо человек знает что он делает знает как это сделать круто и вот это еще это дополнительно впечатляет тебя что это не не какая-то супермашина последнего там какого-то года да, какая-то она там супер дорогая или кофемолка а вот человек берет э долгое время он работал на фунте, сейчас они с фундейшн, я так понимаю, в основном фундейшн там зерно. И вот как бы особо недорогое зерно, недорогое оборудование, а вкус получается действительно впечатляющий. Действительно, как это вот, как откалиброваться, сходить туда, к Саше. Да, надо будет
1: заскочить. Вот по поводу того, что вы говорили, ты, извини, уже перешли на ты. Я продолжаю бурбон, то что воронку купил, у uh -huh. меня тоже такое было, но с другой стороны бара, то есть uh -huh. чувак, который приходил там месяц назад, пил фильтр просто, чтобы пить фильтр нам ну, просто закидываться uh -huh. кофе потом мы стоим, он мне говорит блин, хочу воронку купить, вот у вас тут посмотрел, попробовал говорит, хочу себе воронку я тогда думаю, что действительно вот не зря Диаспора кофе.
0: Ну да, в этом смысле тоже интересно наблюдать, как люди вот они пьют, пьют кофе, а потом человек думает, блин, а хочется и саму, самому попробовать вот это сварить, вот да, это, да. как это погрузиться в какую-то магию, вот эту, можно сказать, даже какую-то алхимическую, когда ты сам дома вороночки, Ну, даже сам процесс, я помню, когда я только познакомился с этим, действительно, это увлекало тем, что ты как алхимик, у тебя там фильтр, ты фильтруешь этот кофе, какая-то химия происходит, потом что-то вкусное у тебя удачно получилось, ты радуешься, ну это такая атмосфера, особо какие-то переживания такие вот. Да, это очень круто.
1: Я, как, у меня из альтернативы была первая сваренная, это аэропресс. Угу. Мне просто дали аэропресс в руки и сказали, на, вари. Я говорю, что совсем делать, воду залей, перемешай. Э, да, показали, я такой попробовал, такой, да ладно просто э, такой взрыв э, всех дескрипторов в голове и ты такой, да ладно, но ну не может такого быть. И еще, я, еще я сам это сделал, да ладно. Ну, то есть пробовал от кого-то уже там воронку вкусную, mm -hmm. все классно разбирал, но ну, начал разбираться в дескрипторах. А тут, когда ты это сам делаешь, совсем другое, по-другому mm -hmm. все раскрывается, mm -hmm. кофе, вкус, все. Все меняется, когда самостоятельно это делаешь. Поэтому я всем рекомендую всегда э, или приобрести девайс, или взять попробовать и сварить самому дома. Это тоже понятно, эспрессо ты дома не сваришь там с кофемашиной, uh -huh. надо прям подзаморочиться. А вот что-то из э, брюбара можно сварить. И да даже в чашке, когда uh -huh. завариваешь бразиль, ну, бразильскую чашку. Дома круто получается. Я так спасался, когда куда-то поехал, забыл с собой девайсы, но кофе взял. И mm. бразильской чашкой.
0: Завал. В чашке, да, в чашке это тоже по-своему прикольно. Вообще, я, например, люблю менять аэропресс, В-шечка, в чашечке и так, и так, и так, по-разному вот от, от настроения. Это тоже определенный кайф, когда у тебя есть возможность по-разному сварить, и уже просто вот твое настроение, какое-то вот состояние, ты так, о, хочу сейчас вот это делать. Это уже кайфово, когда ты раз такое под настроение себе сделал. В принципе, это кайфово тоже, когда на баре есть такая возможность, много вариантов, и когда ты можешь гостю подобрать вот под его состояние. Я понимаю, что многие гости, у них есть чуть-чуть, они привыкают к чему-то, у них есть любимый напиток, но иногда их можно как-то растормошить, предложить что-то, ну, попробовать еще. Потому что очень часто люди, пусть даже человек фильтр пьет, он пьет просто фильтр, а ему, например, можно приложить и аэропресс, и воронку сварить. И, например, попробовать допио, который он никогда не пробовал, просто вот чистым попить, это тоже свой определенный кайф и так далее. Иногда люди такие, ну давайте для разнообразия попробую. И да, решим, да, и вкусно. И человек такой, ух ты, оказывается И допио. Оказывается, его может быть вкусным? Ничего себе. Теперь я буду да. знать. Вот это, вот это классно. Самое главное, чтобы бариста действительно сделал это вкусно, потому что бывают ситуации, когда там человек решается первый раз попробовать, например, воронку, он никогда ее не пил, ему что-то варят непонятное, он пробует, такой говорит, нет, вот эти ваши воронки я больше никогда пить да, не буду. Гадость да. редкая. Это важно, чтобы вот это первое соприкосновение, оно было... И поэтому вот у меня тоже тот же бурбон, я просто помню, что я... Я точно не вспомню сейчас конкретно, что сварили, но реально очень вкусно сварили В-60, я его пил, и такой, ух ты, класс, класс, класс. Ну, а у меня было такое
1: впечатление, ну, первая моя воронка была... Мне не В плане ага. того, что это был непривычный для меня кофе. Ага. И я такой сразу что? Да, да, да он кислый, да он, ага. да он, да он, да он. А потом ага. пьешь такой. Да, это вкусно. Да, это вкусно. Да, это вкусно. И, ну, все равно, переучить кого-то сложно, но этим нужно заниматься. Ну, меня радует то, что в Украине реально культура кофе шагает. Больший, Развивается
0: больший. сильно. Я вот поездив по Европе, там, как это, каждый новый город. И я старался найти какие-то кофейни, понятно, что есть European Coffee Trip сайт, на котором отмечены какие-то кайфовые места. Но есть, например, страны и города, которые не сильно в этом развиты, поэтому ты сам там ходишь, что-то узнаешь, что-то и на, на карте Европы очень много пятен, там где ничего нет, там нет никакого кофе. Там есть ну или Италия, или что-то местное, там в уголь обжаренное, и это для них нормально. Все в порядке. Поэтому Украина и конкретно Харьков это вообще реально очень круто. Все у нас по кофе. Во-первых, очень много своей обжарки, и с каждым годом все круче и круче. Очень много кофеин уже. Ну, я бы насчитал, так штук 25-30 в Харькове достойных кофейн, в которые ты зайдешь, и там будет все хорошо. То есть не обязательно это будет самый лучший кофе в городе, но это будет хороший, качественный кофе, там бариста обслуживает, сварит, круто все, там молоко нормальное будет приличное, <свят> будет капучино вкусный, сладкий, без сахара и так далее. <свят> вот и Это радует неимоверно, я думаю это будет развиваться все, все больше будет кофейн. действительно мы придем к какому-нибудь варианту, как... Хофман говорит, блин, тут на каждом углу крутая кофейня, я уже, мне, ко мне уже никто не ходит там, с другого города, не приезжает. Да, будем к этому стремиться. Да. Ну, я думаю, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, мы что В общем, всем спасибо. Всем пока. Да, всем пока.